0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio número 31 do podcast Fátima Lima Insights. Todo amor sadio é condicional. À primeira vista, essa frase deve te parecer um tanto estranha e o nosso impulso é pensar que houve um erro na formulação da frase. Não, todo amor sadio é incondicional. Dentro da visão tradicional judaico-cristã, talvez. E talvez seja por isso que hoje em dia se desacredite tanto desse sentimento que na prática, a história tem nos mostrado que sempre alguém sai machucado de alguma forma no final quando tenta praticar esse amor incondicional. E também, talvez seja por isso que haja tanta culpa no coração das pessoas. E então, elas adoecem. No entanto, quando você se permite olhar a vida sob outros ângulos, você entende finalmente que tudo não passou de um equívoco, de uma incompreensão da mensagem de Jesus. Ou, que é pior, uma tentativa de juntar numa só duas visões que desde o início eram opositoras. Se observar de forma imparcial, livre das condições impostas pelas tradições religiosas, você verá que o amor que Jesus exemplificou é total e absolutamente condicional. Só que essa condição se impõe a quem se propõe a amar e não a quem é o objeto desse amor. E condicional por quê? Porque para amar o amor espiritual é necessário se despir do julgamento e dos preconceitos, por exemplo. Mas eu não estou aqui para falar do amor dos seres espirituais, daqueles que já cumpriram em si mesmos todas as condições necessárias para amar sem esperar ou desejar nada em troca. Não, eu, eu quero falar do amor da Terra, que nem por isso é menos belo. Aliás, por uma questão puramente natural, se você aspira a sentir o amor dos seres celestiais, é bom que você saiba que, primeiro, Vai ter de aprender a amar o amor da terra. E que amor é esse? Bora lá descobrir? visão sistêmica, ou seja, dentro de uma visão que enxerga o todo e além do todo, por de uma forma poética, existe uma lei natural, a lei do dar e do receber. Assim como as leis da hierarquia e do pertencimento, o dar e receber mantém o equilíbrio e a ordem dentro dos diversos sistemas que compõem a humanidade como um todo. No caso do dar e do receber, a ordem dos fatores altera sim o produto. Então, para receber, seja lá o que for, primeiro você vai ter de aprender a dar. E isso é ou não é uma condição? Mas se você dá mais do que recebe de volta, se nessa relação não há reciprocidade, a balança da vida entra em desequilíbrio e daí, a coisa desanda. E ela não desanda porque você é uma pessoa má, egoísta, que não dá ponto sem nó, como se diz por aí. Mas sim porque isso fere a natureza do planeta Terra. E se fere a natureza do planeta, isso fere também a sua e a minha natureza. Porque isso está escrito no nosso supraconsciente, no, no nosso DNA espiritual, Sim, é que existe essa nomenclatura. Você sabia, por exemplo, que o equilíbrio entre o dar e o receber envolve inclusive as questões de prosperidade? É, parece que você não esperava, né? Então, da próxima vez em que você for reclamar que está sempre sem dinheiro, que nada vai para frente, que não tem emprego ou que os negócios vão mal, Pergunte-se como anda na prática, nas suas relações, em qualquer esfera da sua vida. Esfera do eu, esfera das relações, esfera do, esfera do trabalho. Como é que anda o equilíbrio entre o dar e o receber? É claro que não é só isso que afeta a prosperidade de uma pessoa, mas tem muito peso na avaliação terapêutica para se detectar por que, que determinadas pessoas mesmo sendo super preparadas intelectualmente e tudo mais, mesmo assim elas não conseguem prosperar. Ou então conseguem as coisas com mais dificuldade do que o normal. Ou o que é pior, se matam para conseguir algo, para perder esse algo logo em seguida. Seja através de tragédias, sei lá, acidentes, doença, roubo e outras coisas mais. Como eu já disse, existem vários fatores que tornam uma pessoa próspera ou não próspera. Mas dentro dessa questão do dar e do receber, normalmente, regra geral, a pessoa em questão ela, ela tem dificuldades em receber. Olha que coisa maluca. A gente vive numa... Numa sociedade em que um vive chamando o outro de egoísta, e agora vem a Fátima e diz que muita gente não prospera porque não sabe receber. Mas isso não fui eu que inventei não, tá? Eu mesma me surpreendi quando eu resolvi estudar esse assunto mais profundamente. E, e eu encontrei essa informação em várias publicações e tipos de abordagem, desde as mais científicas até as mais espiritualistas. Absolutamente todas falam a mesma coisa a esse respeito, sobre a necessidade de estabelecer um equilíbrio entre o dar e o receber. E que, ao contrário do que possa parecer, nessas questões mais materiais, digamos assim, Apesar que prosperidade não envolve apenas dinheiro, diga-se de passagem, nessas questões as pessoas absolutamente não sabem receber. Talvez, se a gente for olhar por um ponto de vista, digamos assim, ético-moral, talvez essa dificuldade em receber venha justamente das questões do ego sabe orgulho vaidade que faz com que a gente se sinta menosprezado diminuído se a gente aceita algo dos outros porque o ego o ego ele ele gosta de o ego gosta de se sentir melhor do que os outros sabe e por causa dessa nossa visão distorcida das coisas a gente entende que quem dá está em posição superior e quem recebe é o necessitado, o inferior, quando na verdade a coisa toda não é nem um pouco isso. Aliás, o que diferencia uma pessoa próspera de uma não próspera, ou que apenas tem dinheiro, é o posicionamento que essa pessoa adota dentro desse movimento do dar e do receber. O rico, ele pratica a caridade. Ou seja, ele dá aos que têm menos do que ele. E por isso fica na posição de credor de quem recebe. Já o próspero, ele pratica generosidade. Ou seja, ele sempre dá a mais do que o solicitado. E nunca porque o outro precisa, precisa sabe? Mas porque ele quer agradecer na forma material tudo que a vida lhe deu independente de, das condições do outro. Ele não sabe. Você consegue perceber a diferença da postura? E só para te cutucar um pouquinho, eu te pergunto. Quando Jesus dizia que era para gente dar sem olhar a quem, não julgar, se o teu vizinho lhe pedir a capa, dê também a túnica, só para citar alguns ensinamentos. Ele estava nos ensinando a caridade ou a generosidade? O que, que você acha? Agora, sobre a prosperidade, para o ano que vem, eu estou preparando um material bem rico, eu só não sei ainda se eu vou publicar em forma de podcast ou se eu vou publicar nas minhas redes sociais. Então, se, se esse é um assunto que te, te interessa, né, fica atento e continua acompanhando o meu trabalho, que tem bastante novidades para o ano que vem, tá? Mas, voltando às questões do amor condicional... querer ser repetitiva e já sendo. Em todas as esferas da nossa vida, é necessário que haja um equilíbrio entre dar e receber. Você me dá algo, eu recebo com gratidão. E quando eu recebo algo de você, eu me torno uma espécie de devedora sua. Se eu respeito esse equilíbrio, na medida em que eu recebo de você, eu retribuo e te dou um pouco a mais. E daí você se torna meu devedor. Na sequência, você me devolve o que eu te dei e acrescenta mais um pouco. E assim a vida flui constantemente e em abundância para nós dois. Esse dar não é necessariamente é, através de, de coisas materiais, tá? É... E nem a retribuição também é feita na mesma moeda. Nas relações de trabalho, por exemplo, eu te dou o meu trabalho braçal, você me paga em dia o salário de mercado. Nesse caso, estamos kits. Mas não há prosperidade nessa relação. A sua empresa não cresce, a minha vida estagna. Ok? Quando você me dá algo além do salário de mercado, tipo um horário mais flexível, por exemplo, eu me torno a sua devedora. E para compensar isso, eu te dou uma ideia para aumentar as suas vendas, por exemplo. Ao final do mês, você me dá uma comissão, ou um aumento de salário, uma emenda de feriado, sei lá, qualquer coisa assim. Forçosamente, eu vou procurar encontrar algo do, de meu para dar nessa relação. E ambos somos felizes e prósperos, e isso é amor, e amor saudável. Mas é claro que, devido à ignorância de ambos os lados, patrões e empregados, isso não é muito comum acontecer, e então vêm as tais crises econômicas. E a gente culpa a alta do dólar, do petróleo. Mas será que sempre é assim? Como vivemos em sistemas dentro de sistemas, uma coisa acaba influenciando na outra. Mas você pode ter certeza, a alta do dólar e tudo aquilo que a gente acusa como os causadores das crises econômicas é só o reflexo de coisas bem mais profundas. Nas relações íntimas de casal, por exemplo, já é mais fácil enxergar o desequilíbrio entre o dar e o receber. A gente está cansado de ver histórias que terminaram porque alguém abandonou ou traiu o parceiro. E adivinha quem sempre é o abandonado ou o traído da história? Sim, aquele que deu demais e recebeu de menos. E isso ocorre porque o doador compulsivo, ele, ele não sabe receber e normalmente usa essa doação toda como uma forma de controle sobre o parceiro. E isso não é amor. Normalmente, essas pessoas escolhem e são escolhidas por parceiros que não sabem dar, mas por causa daquele componente, sabe aquele lá do nosso DNA espiritual, que nos diz que a condição para um amor saudável é o equilíbrio entre o dar e o receber, o que só tomou, de alguma forma, ele se ressente do outro, porque ele está o tempo todo devedor. A conta não fecha nunca. Então, o que ele faz? Ele dá um jeito de ir embora. E depois, o que foi traído ou abandonado diz que tem o dedo podre, que não tem sorte. Mas será que é isso mesmo? Será que, que se ele ou ela né, reavaliasse e corrigisse o próprio comportamento, as coisas não seriam diferentes? Eu aposto que sim. É claro, né, que, que falando assim parece simples, mas não é. Exige empenho, dedicação, um bocado de autoconhecimento e quase sempre algum tipo de ajuda externa. E eu já vou avisando, tá? Comprimidos não resolvem a questão. E mais uma vez, nós constatamos que o amor saudável exige condições. E, quando não cumpridas, terminam em algum tipo de sofrimento. A única relação em que o dar e o receber a conta não fecha nunca, por uma questão natural mesmo, mas que tem sim uma forma de compensação, é a relação entre pais e filhos. E isso porque a coisa mais preciosa que há na vida é a própria vida. Então, não importa o que de melhor você faça por seus pais, você nunca vai retribuir a eles o que eles te deram que foi a vida. Da mesma forma, não importa o quanto de mal eles tenham de te feito depois disso, o quanto eles tenham sido omissos e até violentos, nenhum mal será maior do que a vida que eles te deram. Portanto, e eu não posso perder a oportunidade de dizer isso aqui, filhos não perdoam os pais, porque só perdoa quem é superior. Quem é maior do que o outro e filhos jamais serão maiores do que os seus pais. É a lei que você pode se rebelar o quanto você quiser. É assim e pronto. E no final, quem sempre vai sair sofrendo é você ou os seus descendentes, inclusive nas questões de prosperidade. Pode acreditar. A única coisa que podemos fazer nesses casos é aceitar o homem falho e ignorante, ou a mulher, que existe por detrás daquele pai e daquela mãe. Qualquer coisa além disso é pura arrogância da nossa parte, e essa arrogância, cedo ou tarde, vai exigir de nós algum tipo de compensação. Mas eu te disse lá atrás que há uma outra forma de compensarmos os nossos pais pela vida que eles nos deram. E é claro, você já sabe a resposta, através dos nossos próprios filhos. E isso ocorre, inclusive, nas situações em que houve falhas graves por parte desses pais em relação aos filhos. Quando nós não repetimos os erros deles com os nossos filhos. A gente está compensando tudo isso. Mas isso só ocorre verdadeiramente quando dentro do nosso coração assumimos uma postura humilde diante desses pais. Somente assim podemos olhar para frente e seguirmos para a vida no sentido mais amplo e belo da palavra. Mas, infelizmente, e por total ignorância da nossa parte, e por isso eu vivo insistindo nesses assuntos, o que mais a gente faz é repetir e repetir esses erros, geração após geração devido a um mecanismo interno natural que nos impede de curar certas feridas enquanto a gente não se curva diante desses pais. E é claro que eu não vou deixar de responder um questionamento que com certeza está matutando na tua cabecinha. Se compensamos os nossos pais através dos nossos filhos, como é que fica quem não quis ou não pôde gerar filhos? nós compensamos através da nossa dedicação aos interesses da humanidade, seja através da profissão ou de trabalhos voluntários, ou até mesmo se dedicando aos membros do nosso sistema familiar como um todo, de forma generosa e desinteressada. Né? E agora, analisando a questão sob esse ponto de vista, você concorda ou não concorda que todo amor sadio é condicional comenta aí, né